0: Livro, Banco da Vitória. A história esquecida das margens vitoriosas do rio Cachoeira. Autor, Roberto Carlos Rodrigues. Capítulo, 10. As primeiras explorações da região de Banco da Vitória. Em 1550, atravessar o Oceano Atlântico e vir para o Brasil era somente um desafio feito por três tipos de pessoas. A. As corajosas, que vinham em busca de fortunas. B. E os degradados e aventureiros que normalmente eram expulsos de Portugal ou das suas colônias e, c, os jesuítas, em trabalhos de catequese. Somente a ambição e o gosto de aventura alimentavam os poucos que se embrenhavam nas incertezas em busca dos seus sonhos de riqueza. No primeiro instante do desbravamento brasileiro os motivos dos desbravadores portugueses eram a exploração de madeira e o plante de cana de açúcar. Depois, foi a vontade de encontrar o ouro. Prata e pedras preciosas que impulsionou vários homens e mulheres nessas empreitadas sobre-humanas. Vale citar que a maioria do desbravamento do interior da capitania de São Jorge dos Ilhéus se deu pelas margens do rio Cachoeira, tendo, portanto, o banco da Vitória como apoio logístico devido ao seu porto fluvial que era chamado nos anos oitocentistas de Porto do Genipapo. Outros pontos de desbravamentos da Capitania de São Jorge dos Ilhéus ocorreram em Olivença, margem sul, e no outro extremo, as margens do rio Amada e Lagoa Encantada, Margem Norte. Como bem sabemos, os jesuítas movidos pela sua crença cristã sempre antecediam aos desbravadores nessas empreitadas. Eram desses religiosos as tarefas de encontrar os indígenas e fazer os primeiros contatos. O padre Manuel da Nóbrega sabia muito bem realizar as atividades de catequese. Nascido em Portugal, na região do Minho em 18 de outubro de 1517 e formado em 1541, o religioso chegou à costa da Bahia em 1549, ano da fundação da cidade de Salvador, e ficou até 1552, juntamente com seus colegas religiosos. Nesse período, guiado por índios parceiros e por desbravadores portugueses, o padre Manuel da Nóbrega liderou várias incursões rápidas na capitania de São Jorge dos Ilhéus e nas margens do rio Cachoeira. Segundo os relatos dos jesuítas comandados por Nóbrega foram feitos diversos acampamentos ao longo do rio Cachoeira, provavelmente na atual região de Banco da Vitória e nas proximidades das atuais fazendas Pirataque e Primavera. Há registros também da ida desses jesuítas até a aldeia das Árvores Ferradas, atual bairro de Ferradas, no município de Tabuna. Essa última empreitada foi feita partindo inicialmente de Olivença até Ferradas. Em 1603 foi criado o aldeamento de Maria Jape, próximo à margem direita do rio Cachoeira. Segundo os relatos dos padres que seguiam Manuel de Nóbrega, o rio Cachoeira era calmo e mageado por densas matas muito verdes e cheias de vida. Saindo da sede da freguesia de São Jorge dos Ilhéus os jesuítas e desbravadores cruzaram a coroa grande, descobriram os manguizás e adentraram no rio Cachoeira. O rio, quase que sem praias, descia calmamente e aceitava a força das marés sem bravura, marolas ou redemoinhos. A navegação de canoas e pequenos barcos eram, portanto, suave e facilitada pelos ares frescos e úmidos da região. A mata à beira do rio era entrelaçada de cipós, árvores centenárias e várias plantas coloridas e exóticas. A cada novo olhar nas margens do rio. Um novo horizonte belo e exuberante surgia para aqueles homens acostumados com as várias paisagens do velho mundo. Contudo, as curvas do rio Cachoeira revelaram grandes surpresas inimagináveis para aquele grupo de religiosos europeus que pela primeira vez viam um o novo mundo, antes somente descrito pelos desbravadores e marinheiros das expedições de Pedro Álvares Cabral e Américo Vespúcio. Diversos animais habitavam as margens do rio Cachoeira. Os religiosos jesuítas descreveram jacarés, macacos, juparás, preguiças, tatus, lontras, capivaras, veados, cotias, teus, pacas, onças, caetitus, saguinhos e diversos tipos de cobras entre tantas outras espécies, em quase toda a extensão do rio. Os peixes eram um espetáculo à parte. Tainhas e botos pulavam na água, roubá robalos dormiam nas encostas e cardumes de carapebas. Carapicuns e charéus corriam atrás dos camarões que como uma rede feita de vida, sem gravas as marés e respingavam água. Para os religiosos portugueses aquilo era um espetáculo raro da natureza. As aves e pássaros fervilhavam nos ares e davam vida às matas e serras. Eram mutons, jacutingas, macucos, jacupemas, chororós, turures, capoeiras, papagaios, periquitos, araras, araunas, maracanãs, tucanos, aracaris crauás, gaviões, socóaboi, patos, sabacus, martins pescador, peigas, sabiás, japus, bicaras, curiós, canários, sabiá da praia, assanhaços, gurins, cabocolinhos, brejais, caturamas, arapongas, papacapins entre outros. As árvores eram exuberantes e fartas. Depois, as mais importantes foram identificadas pelos jesuítas na língua indígena como jacarandá, potomoju, vinhático, cedro vermelho e branco, tapinhoa, musuitaiba, inhaíba, sapucaia, pau d'arco, peroba, oetisica, jatai amarelo e preto, araroba, sucupira, batinga, aderno, jaqueira, comumbá, cunduru, pau balsamo piqui, louro, pau roxo e principalmente o cobiçado pau Brasil, ibirapitanga que era comercializado na Europa como elemento principal de tintura de tecidos e madeira de lei. Naquelas ocasiões, os índios aimorés e tupiniquins estavam escondidos nas matas às margens do rio Cachoeira e ficavam bem longe dos olhares dos desbravadores portugueses. Os íncolas acompanhavam atentos aquele grupo de homens estranhos que invadia os seus domínios seculares. Nessa ocasião os jesuítas estavam vestidos, como de costume da época traço, dos pés à cabeça com indumentárias pesadas, largamente adornadas de simbologias cristãs e nas mãos traziam estranhas formas desconhecidas para os índios brasileiros. Esses símbolos eram cruzes, bandeiras, lanças e espadas. Provavelmente, o primeiro contato com os índios moradores das margens do rio Cachoeira foi feito pelos jesuítas desbravadores portugueses entre os anos de 1549 a 1553. Segundo Silva Campos foi no ano de 1553 que iniciou o desbravamento das margens do rio Cachoeira do Sul da Bahia. Mas o que foram fazer no rio Cachoeira os jesuntas da Companhia de Jesus? Somente catequizar? As respostas estão nos seguintes fatos históricos. Em 1552, chega Salvador I. Bispo do Brasil, D. Pedro Ferdinand Sardinha. Quem abriu de 1556 cria-se a freguesia da invenção de Santa Cruz de São Jorge dos Ilhéus. O período mais provável da exploração das margens do rio Cachoeira, rumo à mata depois denominada de Atlântica, levando em consideração os registros de viagem do grupo de catequistas deixados em Ilhéus por Manuel de Nóbrega, deve ter sido no ano 1554 ou 1555, provavelmente entre fevereiro e início de abril. Acredita-se nessas datas devido às citações registradas nas missivas dos jesuítas descrevendo a exploração inicial do rio Cachoeira, onde referem-se as primeiras grandes marés do outono auxiliando na navegação, seriam essas citações referentes às grandes marés de março. Fato esse citado por Simão Vasconcelos, no seu livro Crônica da Companhia de Jesus. Considero portanto, por hipótese, que os primeiros acampamentos construídos pelos jesuítas na margem do rio Cachoeira foram erguidos no final do percurso navegável deste rio. Portanto, na atual região de Banco da Vitória, provavelmente no mês de março de 1554 ou 1555, haja vista que este local era apenas um ponto logístico e provisório para o desbravamento das margens do rio Cachoeira. Nessa ótica, e tendo como argumento as missivas cristãs. Foram os jesuítas da Companhia de Jesus os descobridores das margens do rio Cachoeira e obviamente do embrionário Banco da Vitória. Esses religiosos usaram a força das marés altas para transportes das suas embarcações e provavelmente chegaram à região de Banco da Vitória e ali montaram acampamento junto ao banco de areia existente na margem esquerda do rio Cachoeira. Acompanhados de guias indígenas e desbravadores portugueses, os jesuítas fizeram nessas empreitadas os primeiros contatos com os índios que habitavam essa região. Esses índios não eram os temíveis Aimorés, grandes guerreiros e traiçoeiros caçadores de feras de gente, mas sim os tupiniquins. Segundo os jesuítas da Companhia de Jesus, havia duas aldeias tupiniquins na margem esquerda do rio Cachoeira. Uma era pequena e estava localizada nas adjacências do atual convento das Freiras de Caridades e a outra, bem maior estava localizada perto da atual fazenda Pirataxê. Vale citar os padres que acompanharam o religioso Manuel da Nóbrega na catequese na região do Rio Cachoeira. O grupo era composto pelo padre Leonardo Nunes, o irmão Diogo Jacomi, os catequistas Luiz Rodrigues, Rui Pereira, Francisco Pires, Aspicuelta Navarro, Leopoldo Nunes, Vicente Rodrigues, Simão Gonçalves e Manuel Chaves. Dos desbravadores portugueses que seguiam a trupe religiosa não há registro de nomes. Mas se sabe que anos depois um desses desbravadores de sobrenome Furtado se fixou na região de Banco da Vitória e ali fez um pequeno roçado e um curral. Por conta dessa roça próxima ao banco de areia do rio Cachoeira, esse local passou a se chamar Banco do Furtado. Esse fato foi citado pelo padre Luiz Soares Araújo, no ano de 1557. Quando citou também que havia moradores nas margens do rio Cachoeira, nos locais conhecidos como Cupipe, Mariape, Maria Japi, São João, Tanguape, Tabuná, Pasto, atual Fazenda Porto Novo, Camurupi, Banco do Furtado e Pirataxê. Referências citadas por Silva Campos em Crônicas, páginas 235 a 237. Em 1559. Um dos padres da Companhia de Jesus assinalou num tosco mapa o local onde o rio Cachoeira se torna inavegável e descreve que esse fato ocorria apenas alguns passos do Banco do Furtado. Cita assim o irmão Vicente Rodrigues em sua missiva. Diante desses fatos históricos se sabe que o primeiro nome extraoficial das proximidades da localidade de Banco da Vitória foi Banco do Furtado, descrito por Araújo no ano de 1557. Confabulo então que este seja o primeiro registro da nossa localidade. Apesar da rápida passagem do grupo de catequese e comandado pelo padre Manuel de Nóbrega, na capitania de São Jorge dos Ilhéus, são deles os primeiros créditos sobre a indicação geográfica do que seria séculos depois conhecido como a Comunidade de Banco da Vitória e da parte navegável do rio Cachoeira. Os jesuítas da Companhia de Jesus concentraram depois os seus trabalhos nas regiões de Porto Seguro, Itacaré, Boipeba, Cairo e Canavieiras. Somente um pequeno grupo se dedicou à catequese dos índios Aimorés e Tupiniquins que habitavam as margens do rio Cachoeira. O padre Manuel da Nóbrega morreu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1570. O professor do ESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e renomado historiador, Arléo Barbosa, Cita eficazmente no seu livro Notícias Históricas de Ilhéus que o sertanista João Amar esteve na capitania de São Jorge dos Ilhéus entre 1560 e 1563, fazendo uma entrada na mata das margens do rio Cachoeira com o objetivo de afugentar os índios que arruinavam o desenvolvimento da capitania. O historiador cita que o sertanista foi contratado pelo então governador da Bahia, Alexandre de Souza Ferreira, para promover uma verdadeira carnificina contra os índios dessa região baiana principalmente, contra os índios que habitavam as margens do rio Cachoeira. Esse mesmo fato é também citado por Silva Campos no seu livro Crônicas da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. Campos também descreve que a partir do ano de 1570, durante a época das bandeiras, uma dessas expedições chefiadas por Martins Carvalho penetrou pelas margens do rio Cachoeira e foi até um ponto além do atual Banco da Vitória. Essa expedição usou de tamanha crueldade contra os índios a Imores e teve a sua horrenda atitude descrita pelos jesuítas como diabalesca. De Numa dessas batalhas, nas proximidades do atual Banco da Vitória, provavelmente entre a atual ponte para o distrito de Maria Japia e a Fazenda Primavera, a mortandade dos índios foi tanta que o setanista Martins Carvalho, talvez querendo imitar a crueldade de Mendes nas batalhas dos nadadores em Cururupi, realizada anos antes teria amontoado diversos corpos de índios nas margens do rio Cachoeira. Soube-se depois na freguesia de São Jorge dos Ilhéus que o local dessa atrocidade de Martins Carvalho era um ponto sagrado para os índios Aimorés e Tupiniquins. Com essa mortandade indígena estava assim maculado o local sagrado dos índios Aimorés. Esse local era pouco acima do atual Banco da Vitória. Martins Carvalho, além de muito ambicioso e altamente cruel, tinha também pretensões de entrar para a história do desbravamento do Brasil colocando nomes em locais das suas façanhas guerreiras. Por exercício de toponímias, ele sempre se referia ao local da batalha contra os índios a Imorés como a Minha Grande Vitória. Como era uma época de grande acuidade religiosa, pode-se também supor que esse nome advém em homenagem à Nossa Senhora da Vitória, padroeira milagrosa da freguesia de São Jorge dos Ilhéus ou das façanhas malignas do setanista Carvalho. A partir da declaração de Martins Carvalho esse local ficou conhecido na freguesia de São Jorge dos Ilhéus como a vitória de Martins Carvalho pouco acima do Banco do Furtado. Tempos depois essa referência geográfica serviu de sobrenome para a Sesmaria da Vitória, onde se implantou um lucrativo engenho de açúcar. Posteriormente, como logo veremos, esse mesmo nome derivou para o arruado de Banco da Vitória. Depois dessa batalha perdida para os portugueses, os índios aimorés abandonaram a margem esquerda e se instalaram nos confins da Mata Atlântica, perto dos limites da atual localização da CEPLAC. Segundo alguns desbravadores portugueses a região da atual CEPLAC era também um local sagrado para os índios aimorés. Ali era nascente de um belo riacho, também importante afluente do rio Cachoeira. Os aimorés chamavam o local de canto da lua ou morada da noite. Esse foi o último local habitado pelos índios aimorés às margens daquele afluente. No ano de 1598, a roça e o curral do Banco do Furtado foram destruídos pelos índios, tendo, nessa época, o dono do roçado se mudado definitivamente para a vila de São Jorge dos Ilhéus. O local nas margens do rio Cachoeira ficou então abandonado e pouco tempo depois foi tomado pelo mato e pelas feiras. Entre os anos de 1600 e 1605 a vila de Ilhéus quase desapareceu devido ao despovoamento e a diversas doenças tropicais os habitantes da vila tinham fugido por causa da sanha terrível dos íncolas da região, os aimorés e botocudos, e das pestes que atingiam os seus habitantes. Nessa época, foi feita então uma nova incursão com a intervenção da então governador da Bahia, Dom Diogo de Botelho. Essa incursão trouxe uma relativa paz para a vila de Léus e adjacências. Todavia, Após a retirada dos índios potiguares trazidos por Dom Diego, os aimorés voltaram a atacar quase que ininterruptamente as capitanias de São Jorge de Ilhéus e Porto Seguro. Nessa época a Cismaria Vitória teve sérios problemas de colonização e quase voltou ao domínio dos seus primeiros moradores, os índios aimorés e tupiniquins. Até o meado do século XIX o Banco da Vitória já tinha sido chamado extraoficialmente de Banco do Furtado, as Vitórias, trilha do Banco. Banco do Rio e Arruado do Rio.